0: E agora temos em foco os jornais de África e do Brasil. Começamos para já em Moçambique, pelo país. Samora Machel Júnior sugere limpeza de fileiras na Frelimo. É o título maior para a capa do país de hoje. Membro do Comitê Central da Frelimo denuncia assassinato de quatro pessoas em Chiur. Cabo Delgado, supostamente por agentes da PRM, Samora Machel Júnior diz que a Frelimo deve livrar-se de pessoas que protagonizam atos antidemocráticos e antipatrióticos, escreve na capa o País. Fotografia de um eleitor hum, no urna com o título o Tribunal decide pela recontagem de votos na Matola. Temos agora a Nação em Cabo Verde. João Batista, com fotografia grande, João Batista Pereira deixa a liderança parlamentar do PICV. Demis Almeida e Luís Pires posicionam-se. Sobre a internet, título para a Capa da Nação, os perigos das drogas digitais, telemóveis, redes sociais, em foco na Capa do do Jornal A Nação. Na Guiné-Bissau, o democrata apresenta dois títulos. Presidente do eh, STG, suspenso eh, pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. E embaixador esperançado que a castanha de Caju seja exportada para a China no próximo ano. Vamos até ao Brasil eh, para eh, vermos e olharmos e darmos conta eh, do que escreve o Globo eh, hoje. Vamos aos dois títulos que eh, têm eh, maior dimensão eh, na, na capa do globo. Sobre o conflito eh, no Oriente Médio, confrontos matam 13 na Cisjordânia e Israel começa a evacuar cidade na fronteira com Líbano. A ação indica potencial invasão terrestre a Gaza, o que poderia desencadear tumultos regionais. E sobre os militares envolvidos, o que se sabe sobre as 21 metralhadoras furtadas no Exército? É também eh, assunto que faz manchete no eh, no jornal O Globo no Brasil. E agora vamos rapidamente em direção a Angola. Já temos aqui pronto para iniciarmos conversa na redação do novo jornal em Angola. Armindo Laureano, um bom dia, bem-vindo. Bom dia para bom, bem, o Loriano. já estamos a ouvir a voz, da RDP muito bom dia, agora sim, sim já sim. com a voz do Armindo Loriano, prontos para o novo jornal que começa, começa naturalmente com a manchete e que poderá surpreender alguns, GPL sem dinheiro para resolver apagão de semáforos em Luanda, é por, este, por esta manchete que começamos.
1: É verdade, é um, é um problema capital do país, tem um pouco mais de 10 semáforos em, em, em funcionamento. É um plano de troca, reparação de equipamentos e que apenas vai ser executado em 2024 por falta de dinheiro. O governo da província de Luanda descarta a reparação do, dos semáforos uh, este ano e então por falta de, de verbas uh, eles só serão então colocados nos próximos anos esta questão do dinheiro para os semáforos, para uma província com quase 10 milhões de habitantes. Isto é um problema, David, e assim dizendo rapidamente, a estimativa que há é que existam por aí 145 cruzamentos com semáforos, e desses estão todos inoperantes. O problema é que o governo da província de Luanda Uh, diz que isto estava antes da competência da Polícia Nacional e que ao passar para eles, uh, passaram sem dinheiro e não há dinheiro para fazer isso. E o que temos é, uh, é este destaque, à é a cidade, anda-se pela cidade de dia e de noite e a cidade não tem, uh, não tem semáforos. E que também tem contribuído para os números da sinistralidade, né há acidentes, atropelamentos e tudo também muito por causa desta, desta situação. Foi contactado o Governo, e eles disseram que não há, só vão colocar isto no orçamento para o próximo ano.
0: Portanto, é uma questão de espera. E, entretanto, há mais um tema com destaque fotográfico. Sim. MPLA carrega em protestos para recuperar províncias perdidas nas últimas eleições. O que podemos ler no âmbito deste título?
1: A é, é, é ideia, nós falamos com dois governadores, governadores da província de Cabinda e, e a Marquiosa e Adriano Mendes Carvalho, que é o governador do Zaire, duas das três províncias, além de Luanda, onde o MPLA perdeu nas eleições de 2022. E eles falaram para nós da estratégia que têm para resgatar estas províncias nas próximas eleições de 2027. Os planos para o combate à pobreza, para o aumento do, 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 do emprego, de criar mais inclusão e e participação e proximidade uh, com, com, com as pessoas. E são províncias em que uh, o MPLA, o partido que o governa, uh, tem estado a tentar fazer alguma, aumentar os investimentos para reverter o, o quadro, porque esta perda destas três províncias foi resultado de descontentamento. Principalmente também essas duas, né? o, o Zaire e Cabinda, Uh, há sempre. Tem petróleo, são duas províncias que produzem petróleo, mas uh, o petróleo, o dinheiro não se reflete no dia a dia das pessoas, têm condições de vida muito más uh, mesmo e, e este resultado foi uma espécie de descontentamento. Foi uma forma que eles tiveram para mostrar ao governo uh, que as coisas não estão a funcionar e que têm que mudar. Então é um bocado disso que trouxemos também neste plano.
0: E há uma pergunta que salta à vista na capa do Novo Jornal. Foi respeitado o regimento da AN sobre a proposta de destituição do Presidente da República? Sim,
1: isto é porque, porque nós fizemos esse exercício o Novo Jornal trouxe aqui dois juristas e deputados Esteves Hilário, que é de, deputado pelo MPLA, jurista e deputado pelo MPLA e Miraela Weber que é jurista e deputada pela UNITA para explicarem aqui os leitores só sobre essa questão porque a proposta de destituição do Presidente da República apresentada pela UNITA acabou não passando na, 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 na Assembleia Nacional. A UNITA Uh, apresentou vários argumentos, um deles, o, na, naquela instância, o voto tinha de ser secreto e o MPLA diz que não, que não é bem assim, bem podia ser por, mão, uh, por mãos levantadas. E, e, e o próprio MPLA também diz que a competência para destituir o presidente não é da Assembleia, mas sim do Tribunal Supremo ou do Tribunal Constitucional conforme as razões da, de, eh, da destituição, tá, né? porque a Assembleia, segundo o MPLA, compete apenas formalizar a acusação, que depois deve ser apreciada por uma maioria qualificada de dois terços de deputados em efetividade de funções. E são aqui esclarecimentos necessários, tanto os argumentos de um lado como do outro, para fazer perceber aos leitores, né? pensando que chegar ali era só isso, apresentar, mas foi um facto que marcou, foi um facto muito mediático, um facto político que marcou os últimos, as últimas semanas aqui do país, esta uh, proposta de destituição do Presidente da República, apresentada pela Unita que agora morreu na, na Assembleia e que uh, colocou o ambiente uh, político uh, muito mais tenso uh, ainda. E nos próximos dias uh, vamos ter a réplica do discurso do Estado da Nação de Eduardo Costa Júnior, embora na última parte do discurso de João Lourenço de Estado da Nação, segunda-feira, terá dito que ninguém tem a competência legal e constitucional e autoridade para fazer o discurso da nação, do da Nação, se não apenas eu.
0: Muito obrigado, caro Anemílio Loriano. Um abraço e votos de uma boa jornada para toda a equipa é. na redação e encontro o mercado para a próxima semana.
1: Olha, um grande... Um abraço para, para vocês. Dizermos só aqui a fechar, que começa na próxima semana a, a Assembleia a, Interparlamentar, o encontro das Assembleias encontro Interparlamentar. Vários líderes de parlamentos de vários países estarão aqui eh, em Angola para discutir várias, vários assuntos. Um deles é o Presidente da Assembleia de Portugal, que estará cá na próxima semana e que segunda-feira vai fazer uma apresentação. Uma, vai debater um tema entre as relações de Angola e Portugal, eh, a história aqui no auditório da Universidade Católica de Angola, aqui no centro da cidade de, de Luanda. Santos e Silva uh, fará, fará, fará isso. Então, é só um dado que Luanda vai estar aqui. Então, vai ser a capital dos parlamentos do mundo na próxima semana.
0: Muito obrigado, Armindo Laureano. Fica aí esse ponto assente.